0: E aí galera, sejam bem-vindos ao podcast Dojo e a 2022. Sei que deixamos a desejar aí no ano de 2021, porém minha primeira promessa para esse ano é dar bastante seguimento aí a vários conteúdos tanto no nosso podcast quanto no nosso canal no YouTube, certo? E você, quais são as promessas que você fez aí no dia 31 e pretende colocar em prática em 2022? A primeira novidade que a gente tem aqui no nosso podcast é a presença feminina de Marielle Souza, que vai fazer parte da nossa bancada, vai estar acompanhando aí o nosso conteúdo, enfim. Primeira parceria aí, até para a gente poder levar um pouco do brilho feminino para a galera que nos acompanha, beleza? Marielle, seja bem-vinda e é isso aí.
1: Obrigada, Alex, vai ser uma honra fazer esse podcast, inclusive a gente já tem um podcast, pessoal, se vocês ainda não escutaram, corre lá pra escutar aqui mesmo no Spotify E vai ser muito legal, porque assim, é uma coisa nova, nunca planejei fazer um podcast continuamente, ainda mais se tratando do tema jogo, que eu gosto bastante Como alguns de vocês já sabem, eu também sou formada, também sou faixa preta, mas nem só disso a gente vai falar, vamos falar sobre vários assuntos, inclusive os femininos também, então não perde não
0: inclusive essa é uma das novas das novidades para 2022, vamos abordar assuntos diversos que não tenham só a ver com o universo das lutas, como nós já vinhamos fazendo, porém é, de forma mais abrangente, trazendo mais convidados, enfim, gente, prometo que esse ano é, teremos mais constância no nosso conteúdo, certo?
1: É bom que ele tá prometendo, pessoal, e fica gravado, né? Então, no final do ano, a gente vai voltar aqui pra ver se ele cumpriu a promessa ou não.
0: Boa, verdade. Pode me cobrar, galera, pra 2023, pode me cobrar. Mas e vocês, galera? O que vocês fizeram aí de promessa? Qual é a maior dificuldade que vocês têm aí em termos de realização de projetos pessoais? Porque esse é o tema de hoje do nosso podcast. Nós vamos falar a respeito das promessas que foram feitas, das promessas que já foram quebradas, porque tem gente aí que começa o ano fazendo promessas, mas já quebra logo no segundo terceiro dia. Eu mesmo fui um deles. Mas enfim, eu já estou aí com vários projetos, já comecei o ano... focado no Campeonato Brasileiro que vai acontecer agora em Fortaleza será o meu último como atleta e eu já vou pegar um tema aí que é treinamento, né galera como iniciar o ano treinando, praticando atividade física pensando na nossa saúde fazemos muitas vezes diversos projetos e acabamos que é tanta informação que a gente se perde no caminho, faz por dois, três meses, e isso quando chega no meio do ano, porque muitas vezes nem nem até o meio do ano chega. E você, Marielle, fala pra gente aí um pouco dos seus projetos, você já começou alguma coisa, tá pensando em alguma coisa, vamos compartilhar com a galera algumas dicas aí, porque algumas áreas funcionam e outras não, eu mesmo, gente, tô treinando igual um condenado, é é difícil manter alimentação adequada nesse período de festas, E realmente eu tô tendo bastante determinação aí pra poder manter um pouco de equilíbrio e não tá sendo nem 100%. E aí, Marco, compartilha com a galera aí.
1: Eu acho que assim, primeiro ponto que as pessoas devem pensar é pensar no primeiro dia. Não ficar pensando daqui a 365 dias. Pensa no primeiro. Qual a primeira etapa que você vai fazer? Então, eu gosto, particularmente, de anotar. Então, a minha capacidade de aprendizado, de colocar mais esse segmento, qualquer outra coisa que eu venha estudar, enfim, metas, fazendo uma anotação, faltando tudo que eu planejo, qual, quando eu vou executar isso, quando eu vou começar, porque fica mais fácil pra mim. Inclusive, muitas pessoas gostam de anotar justamente pra memorizar, né, pra entrar mais isso na cabeça. Então, o primeiro ponto, eu até ouvi uma vez uma professora de yoga... Como a gente faz pra praticar mais, como a gente faz pra que isso não torne um sacrifício, né? Porque entra um pouco disso. Quando a gente fala principalmente de treinamento, de grandes resultados, a gente não pode também deixar aquilo como um sacrifício. A gente tem que deixar algo prazeroso, que você sinta vontade de fazer. Porque se virou um sacrifício, muita gente desiste quando chega nesse ponto. Quando aquilo não torna mais agradável. Não sei se você vai concordar comigo. Eu conc...
0: Desculpa interromper, eu concordo e complemento Porque quando a gente pega, né, eu mesmo tenho essa dificuldade de anotar Já é, comentei com a Marielle, já comentei com outras pessoas Eu tenho muita dificuldade de anotar Eu particularmente gosto de deixar é, no celular mesmo, de forma superficial Ou deixo na cabeça Quando a gente pega e faz promessas Pode ver que é sempre onde o calo aperta a massa. Então, por exemplo, é, ah, eu tô muito acima do peso. Eu esqueço o lado financeiro. Ah, eu tô devendo para Deus e o mundo aí. Aí eu acabo esquecendo a parte da saúde. Ah, para eu poder pagar essas dívidas, eu preciso arrumar um bom emprego e para isso eu preciso estudar. Eu acho que quando a gente anota, quando tá tudo pautado, é muito mais fácil da gente diagnosticar uma solução para o problema. Eu, eu resumo dessa forma.
1: Sim, e um outro ponto muito importante é não adianta você ter um monte de meta ah, eu quero fazer 10 mil coisas, não vai adiantar, porque a probabilidade de você não fazer uma é muito grande Eu entendi isso na raça, porque eu tinha um hábito de ter muita coisa pra fazer Então eu anotando, sei lá, a minha rotina era muito agitada, tinha muita coisa pra fazer E eu pensava, caraca, qual que eu começo primeiro, quando vou finalizar essa E aí acabava que eu não fazia bem feita nenhuma delas, porque era muita coisa e eu acabava não fazendo direito então é bom você, sei lá, ter três metas, uma pra questão é, profissional, outra pra questão pessoal e uma outra, sei lá, saúde. Essas três metas você coloca um prazo, ah, vou começar a tal dia e pretendo finalizar tal dia. Porque aí você, durante o ano, você agrega muito mais metas se você já tem um dia que você vai começar e um dia que você vai finalizar, por exemplo. Então, em relação à saúde, ah, sei lá, faz tempo que eu não vou no médico, não tô sentindo nada, mas, sei lá, preciso fazer algum exame pra saber como que tá minha saúde marca um dia, já não pe- fica pensando quando você vai fazer, já escolhe um dia onde você vai fazer, já faz esse planejamento, porque aí a probabilidade de você realizar isso é muito grande então acho que esse é o grande, a grande sacada se você gosta de anotações, anota independente se você vai anotar no celular vai anotar no papel, independente anota, porque você sabe, tem uma noção do que vai faltar, do que tá precisando e marca uma data, quando você vai começar e quando você vai terminar isso, se é que tem um término né, pode ser que De repente, sua meta é muito ambiciosa, ela pode durar meses ou até anos, né? Depende muito.
0: E pra complementar, galera, eu penso da seguinte forma. O método. Muitas vezes, as pessoas não atingem objetivos porque elas não pensam nos prós e contras do método. Não adianta nada você pegar um método... Por exemplo, eu não gosto de academia. Não gosto, não é a minha. Eu, normalmente, até começo o ano, fazendo academia, porque é, eu tenho mais acesso a equipamentos. Mas eu, particularmente, prefiro treino funcional. Isso falando é, do quesito treinamento, saúde. É, e o que, que eu procuro fazer? Eu procuro adotar métodos que me agradem. Por quê? Porque se eu adotar um método que não seja agradável, a probabilidade de eu desistir no meio do caminho é muito maior. Então, eu acho que é importante você pautar isso. Qual o método você vai utilizar para poder alcançar o seu objetivo, e é, complemento com o que a Má falou, é, estabelecer prazos, estabelecer prazo é importante, porque nem sempre a gente precisa estabelecer o prazo muito longo, a partir do momento que você começa a perceber pequenos resultados, isso já te motiva por si só, concorda Má?
1: Com certeza, por exemplo, a gente, eu trabalho com estética, então a gente pensa numa pessoa que quer emagrecer, ela, óbvio que o, o fator emagrecimento a gente precisa ver na balança Só que se de repente a pessoa perde medida com Adequando uma dieta, fazendo algum procedimento estético ou qualquer outra coisa Ela já se motiva a manter isso Então ela já vai ficar motivada ainda mais a perder o peso na balança Porque ela já viu um resultado É a mesma coisa de alguém pegar e fazer um elogio para ela Aquilo vai entrar na cabeça dela de uma forma muito mais qualitativa Então ela vai conseguir, ela vai continuar então, não adianta você, de repente, escolher uma coisa, sei lá, quer emagrecer, mas eu quero emagrecer justamente pegando um gancho aqui do Alex, fazendo academia. Ele não gosta de estar no ambiente da academia, então vai ser muito mais custoso para ele ir lá treinar, perder o peso que ele quer perder, de repente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende que se você faz algo que você gosta, você já ativa uma série de hormônios, uma série de coisas que vai te ajudar no seu propósito. Então, é a mesma coisa com qualquer hábito, qualquer coisa da vida.
0: Eu vou usar uma frase que meu personal técnico celular... É, galera, eu tenho um personal técnico celular. Meu amigo Leandro, abraço, Leandro, que ele usa bastante. Não é pastel, gente. Não é pastel. Não é feira que você chega lá, pede um pastel e dois minutos está pronto e você come. Estética, educação física, área de musculação, são várias sessões... Não vai ser de uma hora para outra que você vai ter bons resultados, você vai ter resultados, é importante pautar isso, que os resultados vão começar a aparecer, porém, lembre-se, o foco é no objetivo principal. Qual é o seu objetivo? É você perder peso? É ganhar massa muscular? É você terminar uma corrida em 2, 3 quilômetros? Se isso não ficar muito claro, você mesmo pode estar se auto sabotando
1: com certeza, e para você ter uma noção você precisa ter um método e você precisa ter métrica, você mede os seus resultados, você tem alguma ferramenta alguma coisa que faça com que você saiba se você tá atingindo o seu resultado ou não, isso é muito importante, porque não adianta você criar uma meta e não saber se você tá chegando lá nessa meta, se você tá atingindo pelo menos um resultado, fica muito mais difícil se você não tem nenhum tipo de métrica
0: exatamente É, galera, como foi falado no bloco anterior, é importante pautar a métrica da sua evolução para que você não se auto-sabote e ache que o seu objetivo não está sendo atingido. As pessoas são muito imediatistas. E, principalmente, atividade física não vai ser de uma hora para outra que vocês vão é, alcançar 100% dos seus resultados. E mesmo quando vocês... É, conseguirem chegar a esse resultado, tem que tomar cuidado para não regredir. Tem que tomar muito cuidado para não regredir. Então nós vamos pautar aqui um um passo a passo para que nos seus objetivos, isso é, né? Nós vamos falar um pouco do que nós fazemos, principalmente pegando a área de atuação que a gente tem mais resultados. Eu vou falar então, por exemplo, da minha em termos de treinamento. Eu sou uma pessoa que eu sou muito de hábitos, né? Tomar cuidado com aquele negócio de rotina e de monotonia. Eu gosto muito de manter rotinas. Eu, por exemplo, acordo cedo, eu vou correr, aí eu já mato o meu treinamento e procuro complementar com alguma coisa que tenha a ver, um estudo, uma leitura, um vídeo. Então, a dica que eu dou a princípio é, procure estabelecer uma rotina, tá? Não é problema nenhum em rotina, gente. O problema é quando essa rotina é monótona, correto, né?
1: Sim. E a rotina, ela faz parte do seu dia a dia, até porque a gente já tem algumas rotinas normais, né, por exemplo, acordar, escovar os dentes, tomar banho, isso já faz parte da nossa rotina. E nem por isso a gente deixa de fazer e às vezes a gente nem percebe que isso é uma rotina de tão impregnada que que ela fica em nós, né, virou um hábito.
0: E como você falou da questão da estética, é exatamente a rotina que vai fazer você perceber mais rapidamente os resultados. Quando você faz, né, a pode falar melhor que eu, sei lá, uma limpeza de pele, um procedimento estético, Quanto, mais, se você quebrar uma dessas sessões, você quebrou sua rotina, quebrando sua rotina, você vai perder o tempo, porque dentro dessas quantidade de sessões, é um prazo estabelecido para você atingir um determinado resultado.
1: É, por exemplo, você pegou um gancho da limpeza de pele, é um passo a passo que a gente segue, só que esse passo a passo pode ser mudado. Como? Posso usar um produto diferente... Posso usar um ativo diferente, então por mais que seja uma rotina, né? Entre aspas, uma rotina de cuidado, a gente pode adaptar ela de formas diferentes. Aí entra tô... o método. Aí entra o método, exatamente. Então, assim, quando você pega e estabelece uma... já estabeleceu uma meta, metrificou ela, né? Colocou, ah, quero começar tal dia, quero finalizar tal dia, esses vão ser os parâmetros para eu saber se eu tô chegando lá ou não você tem um entendimento muito maior, você consegue fazer isso se tornar um hábito, fazer isso se tornar uma realidade para você. Agora, quando você fala assim, ah, quero ficar bom, quero aprender inglês, quero aprender inglês, esse ano 2022 é uma meta minha. Aí você não pesquisou nenhum curso, não sabe quando você vai começar, não sabe para que você vai aprender o inglês, porque também tem muito isso, né, para que você vai executar essa métrica? Pô, essa meta, ela vai ser boa pra você? Ela vai te dar alguma funcionalidade? Porque não adianta você só pegar e falar assim Ah, eu quero fazer isso Se for um hobby, tudo bem Mas se você tiver um objetivo com isso Você tem que saber pra quê que você vai usar
0: Inclusive, a gente assistiu um filme esse final de semana Que tem uma frase sensacional uhum. Se você não tiver um alvo Como que era a frase mesmo? É... Se
1: você não mirar em algo
0: Você nunca vai acertar
1: Exatamente
0: Então tá, A frase por si só já diz tudo Se você não mirar em algo, você não vai acertar E mirar requer muita prática, porque você vai errar uma, vai errar duas, mas o o ponto principal é, você está mirando em algo? Você está tentando acertar o alvo?
1: E outro ponto, se você mirar em um monte de coisa, você também não vai acertar. Boa! Pensa numa flecha, se eu mirar em 10 mil coisas ao mesmo tempo, eu não vou acertar, vou ter que mirar em um ponto certeiro, para acertar em pelo menos um. É esse o problema de você ter várias, várias metas. Se você não tem um, um foco, um objetivo, você nunca vai realizar nenhuma. Por isso que é importante você ter poucas, de isso, primeiro momento, né?
0: Isso é universal, porque quando eu vou... Vou falar agora na minha área de atuação, né? Que é as artes marciais. Quando eu vou ensinar um kata por exemplo, ao um aluno, eu explico, olha, dá para você aprender com um método A, B, C, por exemplo, você chegar lá, ficar do lado da pessoa fazendo junto. Ah, mas quando você segue o método, o intuito do método é fazer com que ele atinja o objetivo da melhor forma possível, porque também não adianta nada você aprender, por exemplo, um catar e aí, você ficou focando, você focou em explosão ou no movimento superior, e aí você esqueceu de treinar a base. Você vai ter que voltar todo o processo para você poder treinar só a base para poder deixar o seu catar mais qualitativo. Peguemos o um exemplo da estética, aí, a Marielle tira a dúvida de vocês. Se você pega um produto que há uma quantidade específica, sei lá, 100 gramas para você passar para cada sessão, e você passa. 20 gramas a menos, olha como os números são importantes. O resultado vai ser o mesmo?
1: Depende do tipo de produto que você vai utilizar. Se ele tiver lá uma indicação, um passo a passo, uma receita, aí você tem que verificar com o fabricante. Se o fabricante tá falando você tem que usar X, você tem que usar X, se você usar menos, você não vai atingir o resultado. Se você usar mais, você pode ainda danificar tanto a pele, enfim, o que eu, for, o que eu estiver fazendo na cliente. Então depende muito, por isso que é importante eu avaliar. Por isso que é importante a gente avaliar cada etapa. Quer atingir uma meta? Qual o processo? Em qual data? Isso é uma avaliação. Isso você está criando na sua cabeça um gatilho para que você tenha métrica e para que você atinja o seu resultado. Isso a gente está falando, pessoal, de pessoas que têm um objetivo já definido. Pessoas que sabem onde querem chegar. Porque se você é aquela pessoa que tá perdida, não sabe para onde vai, não sabe o que quer fazer, quer pegar o 2022 e, como a gente fala aqui, né? Deixar a vida me levar, esse podcast nem é para você, na verdade. Então, quem sabe onde quer chegar e o que quer realizar? E se quer realmente chegar no final do ano com a sua meta já definida logo no começo, realizada, tem que adotar essas medidas.
0: E isso vale para qualquer área, gente. Eu vou pegar a financeira, por exemplo. Como eu citei no começo do nosso podcast... Eu é, vou pro Campeonato Brasileiro agora, há um gasto, eu estou de férias, esse gasto é um gasto que eu não estava contando, porém, assim, o que, que eu fiz? Eu parcelei, eu coloquei numa condição que o meu orçamento me permitisse ir atingir o meu objetivo para que eu não ficasse com vontade de ir, então eu não, não criei na minha cabeça o gatilho do Ah, é muito caro, não dá para ir. Se eu tivesse falado isso, eu, eu nem lá estaria. O que, que eu fiz? Não, eu quero ir. A primeira coisa, eu quero ir para o Campeonato Brasileiro, até porque eu me classifiquei. Segunda, qual é o valor total? Ah, o valor total gira em torno de dois mil reais. legal. Dividido em quê? Estadia, alimentação, passagem, bacana. Em quantas parcelas eu posso pagar para que isso não me prejudique dentro do meu treinamento? Porque não adianta nada também, você está treinando, você já tem a dificuldade da balança, você já tem a dificuldade da condição física, da condição técnica, e aí eu tô com a minha cabeça pensando, pô, mas quando eu voltar do brasileiro eu tô cheio de dívida para pagar. Então, são duas metas atreladas que foram muito bem planejadas para que eu possa atingir esse objetivo. E quando a gente tem essa clareza, a gente percebe como é simples essa palavra é, planejamento Porém, ao mesmo tempo complexa, porque entra uma outra palavra chamada disciplina. Correto, Maria?
1: Sim, e a disciplina, quando a gente fala de meta, é complicado, né? Porque ela é. A, é, é move tudo, né? Ela move a gente, ela move no, nossos hábitos. Então, não pode faltar disciplina. E é muito difícil, né? Você pegar hoje, sei lá, dia 4, dia 5, pegar esse, essa data que é logo no começo do ano. E chegar até o final do ano, ou enfim, chegar até o dia, o último dia que você estabeleceu para sua meta, é complicado, porque entra uma série de fatores.
0: E outra coisa importante, gente, é vocês buscarem no histórico de vocês alguma meta, que, algum objetivo que vocês atingiram que necessitou de muita disciplina. Você conseguiu ter a disciplina, você conseguiu ter o planejamento, você conseguiu atingir para você entender que é difícil? É sim, claro, com certeza. Mas. É, é plausível é possível sim você conseguir chegar é, no final do ano porque lembre-se gente o objetivo é para quanto tempo? é para 365 dias? então não espere para começar depois do carnaval ah, mas o Brasil só volta depois do carnaval tá, e você? você volta quando? você volta depois do carnaval? você volta em julho? você volta em dezembro? é isso que é importante você ter em mente sim,
1: com certeza que entra é a métrica sua e não a métrica dos outros.
0: Galera, é importante criar ferramentas, mecanismos, para que a motivação esteja sempre em alta. Nesse último bloco, vamos dar algumas dicas aí, alguns gatilhos, para que você possa se manter ativo aí e conseguir é, atingir seus objetivos. Eu costumo ouvir bastante podcast, eu gosto de pegar algumas referências aí, Jojota, Caio Carneiro, Tiago Negro, porque são pessoas extremamente sábias e o seu ambiente é determinante para que você possa dar continuidade nos seus objetivos. Não adianta nada você estar tá de dieta, o primeiro amigo que vem chega, e aí, vamos na churrascaria, vamos na pizzaria, você pega e vai sem pensar. Ou você trabalha, por exemplo, num restaurante, isso acaba dificultando. Então é importante, primeiramente, vocês terem em mente quais os ambientes que vocês frequentam e as pessoas com, qual vocês, com a qual vocês convivem, porque isso prejudica, não adianta falar que não prejudica, como que você vai para uma academia com alguém que não vai estar tá lá, ó, oh, vamos lá, vamos treinar, por isso que tem gente que gosta de ir para academia, porque tem o um professor, tem o um ambiente, tem outras pessoas lá, o que, que você acha, Mauro, o que, que você sugere aí para a galera, o que que te motiva? O que, que você usa de ferramenta para poder treinar, para poder estudar, para você se manter focada no seu objetivo?
1: É depende muito do segmento, né? Uh, por exemplo, no quesito emagrecimento, nada melhor que a balança para te motivar, né? Depende muito. Eu gosto muito de ouvir também podcast, eu gosto muito de ler, assistir vídeos, conteúdos que me enriqueçam, né? A gente pega, por exemplo, as redes sociais. Não sei vocês, mas dentro das minhas redes sociais tem muito conteúdo e gratuito, por sinal. Então é muito importante você alinhar a sua meta e o seu propósito. Então se você tem uma meta de emagrecimento, óbvio que, como Alex falou, você não vai ficar andando com alguém ou você pode compartilhar essa meta, o que eu acho também muito importante. Se você tem alguém que você confia que sabe que essa pessoa vai te dar um feedback positivo que vai agregar na sua vida, por que não compartilhar sua meta com ela? De repente ela pode também ter várias ferramentas, pode te ajudar a concretizar essa meta. É muito legal isso, a gente compartilha bastante nossas metas. Fala, nossa, essa meta aí é legal, por que você não adiciona isso? Não, dentro desse tempo talvez você não consiga, adiciona mais um tempo, enfim. Isso é importante também. Eu ouvi de uma grande, um cara assim, referência pra gente, que é o Joel Jota, em relação a isso, a compartilhar meta. Ele até brinca que às vezes compartilhava com pessoas que já são fodas na vida, e, e assim, eles falavam, nossa, a meta aí você pode mais, você pode ir além, vamos lá, vou te ajudar. E é muito legal você compartilhar com quem, óbvio, que você é uma pessoa, que seja uma pessoa que você confia, não vai me compartilhar com zero à esquerda, que só vai te criticar, vai te pôr pra baixo, ou vai falar que essa mamãe tá ruim, enfim. Vocês
0: ouviram aí, né, galera, os fogos? É porque o pessoal tá sabendo aí que o podcast vai estar tá no ar e já estão comemorando, comemorando, hein? Por exemplo, e outra coisa, você não pode se auto-sabotar e depois culpar os outros. Aqui, por exemplo, nós temos a nossa rainha da, da culinária, a Ju. Beijo, Ju, amamos você. E assim... A gente normalmente, eu, a gente não, né? Vou excluir a Marielle desse. <risos> é, é, não me. Desse, não, 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 vou, vou excluir a Marielle porque quem faz normalmente isso sou eu, né? Ela faz pratos muito gostosos Aí durante o Natal a gente comeu bastante. Pá, mousse. Só que assim, eu tô comendo, ela faz, mas eu faço a escolha de comer ou não. Porque quando ela percebe que a gente tá de dieta, ela também vai lá e faz uns pratos mais light para poder motivar a gente. Então percebam que essa questão do ambiente das pessoas influencia. Agora, ela vai lá, faz um prato pra gente, saudável, no intuito de motivar a gente, de não nos sabotar. E eu sou o primeiro a pegar e falar assim, ah amor, pelo amor de Deus, faz uma coisa mais... É, calórica aí, uma batata frita, sei lá, ou pior, né? Uma vez que ela pega e fala: não, não vou te sabotar, vou te ajudar, eu vou lá e compro na rua, como no McDonald's, vou comer fora, aí realmente não tem planejamento que, que consiga atingir o objetivo, gente.
1: Com certeza. Isso é muito importante, principalmente se você decidir é, compartilhar sua meta com alguém, independente do segmento que seja essa meta, se por um acaso ela não der certo, ou se você fracassar em determinada tarefa, não culpe a outra pessoa. Porque a partir do momento que você pede a opinião, você tá pedindo uma opinião. Aquilo não é uma regra. Quem faz a regra é você. Então você escolhe se você vai aceitar ou não.
0: Eu, eu, sou, eu sou meio termo, eu tenho... Eu, eu tô falando de mim, né? Eu sou muito disciplinado para algumas coisas e extremamente indisciplinado para outras. Por exemplo, né, eu gosto muito de seguir métodos. Né? Então, o método que eu cito, por exemplo, é quando você precisa melhorar a sua letra. Não tem segredo, Pega o caderno de caligrafia, vá lá, pratique a escrita, claro, com uma letra que seja legível, sem pressa, prestando bastante atenção na qualidade e voa voilà, lá, vai chegar uma hora que você vai estar tá escrevendo com qualidade. Já para outras coisas, eu não tenho essa mesma facilidade. Então, é importante, galera, vocês terem em mente que entenda o método. É academia? Legal. Então, vamos vamos citar academia como exemplo, independente de ser de dança, de lutas, de musculação. Você começa na academia, aí você vai no primeiro dia, vai no segundo dia, no horário, no terceiro dia. Legal. Aí você... Não, eu vou pegar uma amiga que vai me acompanhar, vou pegar uma amiga que vai junto comigo para poder me motivar. No primeiro dia que ela não vai, você não vai. Ela chega atrasada, você chega atrasada. Não. Se você realmente tem um foco, tem um objetivo, é importante ter a disciplina. Então, olha como é um passo a passo bastante simples. Escolher um ambiente, pessoas que vão te ajudar, estabelecer um planejamento, ter disciplina. Prestar atenção nas métricas, se elas realmente estão sendo eficientes, se caso elas não estiver sendo. Parar para fazer uma coisa importante, mas que a gente não mencionou, é fazer sempre um feedback, de preferência com um terceiro, né? Oh, e aí, o que, que você acha? É... Você sente que eu estou realmente perdendo peso? Você sente que o processo está dando resultado? Porque é importante, gente, ter esse relatório em mente para você poder fazendo triagens, fazendo ali análises, para poder ir mudando no meio do processo o que, que pode ser mais efetivo, o que está sendo menos efetivo e não perder o foco no objetivo. Certo, mãe?
1: Sim, é a métrica ela serve para isso, né? para você ir pautando. Porque se você tem... É tudo certinho, um passo a passo que você deve seguir, você já vai ter essa noção, se você está atingindo ou não. Por exemplo, vamos pegar a questão financeira, se você de repente quer poupar para fazer uma viagem no final do ano, você vai fazer o que? O cálculo? Quanto você vai gastar? Para onde você vai ir? Quando você vai exatamente? Né? Qual a data? Está dentro da temporada? Está fora? Então isso tudo é um relatório que você vai fazer. Quando você pegar todos esses dados e começar a poupar, você vai ver se você vai precisar poupar mais, ou de repente se você vai precisar investir esse valor para ter o resultado no final do ano, enfim, na data que você escolheu para viajar. Então a métrica, ela serve para isso, para você ir pautando se você vai ter que fazer mais, se você vai ter que, de repente, dar uma estagnada, dar uma parada. Por isso que é muito importante esse passo a passo. E
0: como ter paciência, mano? Porque precisa gente, de paciência, né? né? Eu acho que uma das grandes dificuldades é a paciência, porque tem a ver com a questão do imediatismo que nós comentamos, né?
1: Sim, eu acho que a paciência e a disciplina estão ligadas e, ao mesmo tempo, se você não tiver uma, você não tem a outra, é praticamente isso. Porque, assim, se você não tem paciência, você se torna uma pessoa ansiosa. Você vai ficar querendo aquilo que, igual a gente falou, né de, de forma imediata. E nem sempre, dependendo da meta, não dá pra ser imediato. Por isso é importante você estipular uma data. Se você coloca uma data lá, você sabe que é aquela data que você vai conseguir chegar. Isso se você não tiver que mudar os seus planos, né?
0: Outro fator também, galera. Comparações. Tomar muito cuidado com comparações. Ah, mas eu vi que a minha vizinha perdeu peso em tanto tempo fazendo tal coisa. Às vezes o que funciona para uma coisa não vai funcionar para você e vice-versa. Então, perceba, olha como são tantas informações envolvidas na questão de metas, que muitas vezes elas não são pautadas, como a Márcia citou, não são anotadas, aí vai chegando no final do ano, quando chega no final do ano, a única coisa que você sabe é que você não conseguiu fazer nada, mais uma vez, né? Então, gente, tomar cuidado com essa coisa da comparação. É importante você ter, sim, uma referência, é importante, sim, você ter boas influências, mas tomar cuidado para isso não se tornar uma comparação negativa, porque se você pegar alguém e usar isso como parâmetro para se comparar com seus resultados, pode ser que isso vire uma frustração, e aí que você realmente vai desmotivar.
1: Sim, eu não sou contra totalmente a comparação, eu acho que se você faz uma comparação com um olhar clínico, né? com um olhar de quero entender como ela conseguiu, é totalmente diferente. E não como, por que que ela chegou lá e eu não Com olhar de inveja, né Eu eu falo que isso é praticamente um olhar de inveja Como ela conseguiu e eu não consegui Não, você tem que olhar e enxergar como ela conseguiu O que que ela fez Onde ela pesquisou, com quem ela falou Qual foi o resultado Você tem que olhar com um olhar clínico Porque aí sim você vai estar fazendo uma comparação válida Porque se você enxergar com um um olhar de Ah não, mas fulano conseguiu e eu não Ou ou outro, né O que eu tô fazendo de errado Às vezes você não tá fazendo nada de errado Às vezes você só precisa mudar o tipo de de ação que você está planejando e fazer uma outra coisa.
0: Como diz o meu mentor Gilson, o feito é melhor do que perfeito. E eu complemento, porém não pode ser mal feito. Olha que frase forte, Em Feito é melhor do que o perfeito, porém não pode ser mal feito. E não esqueçam jamais, não se consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Procure sempre estar variando quando perceber que o que você está fazendo não está ajudando a atingir seus resultados. Porque, não sei você, mas eu sou assim, eu gosto de fazer variações, eu não gosto de estar na monotonia, porque eu gosto que os resultados tenham métrica. E quanto mais rápido o o método para eu entender essa métrica, para mim ele é mais viável porque eu consigo rapidamente chegar onde eu posso mudar. Eu trabalho muito com tempo, eu gosto muito do tempo. Galera, eu fui para uma competição eu perdi em 3 segundos. Eu fui lá, usei um método para atingir o meu adversário com um chute, só que o método que foi eficiente em termos ofensivos, ele mostrou ineficiência na na parte defensiva quando eu tomei um golpe faltando 3 segundos. Então olha olha como o tempo, muitas vezes, pode ser determinante para determinados resultados. E aí depois você fica com esse questionamento. Onde eu errei? Se é que eu errei? Às vezes, gente, o mérito foi da pessoa. Então da mesma forma que existem N métodos aí para emagrecimento, para treinamento, para estudo, cabe a você analisar qual melhor se adequa ao seu perfil, certo? Certíssimo. Falando em certíssimo, galera, mais certo do que você ir lá no Instagram seguir a gente, não existe, certo? Mar, fala aí suas redes sociais. Galera, não esqueçamos que a Mar trabalha com estética, quem aí está procurando uma grande esteticista, tá? É, palavras dos nossos patrocinadores aqui, tá? É, fala aí, Mar, faz a divulgação, vende o jabá, faz o merchan.
1: Bom, vocês vão me encontrar principalmente no meu Instagram, gosto bastante dessa ferramenta. É só procurar como Mares Estéticas ou ir pelo Instagram do Alex que vocês me acham lá também.
0: E como se escreve Mares Estéticos?
1: (risos) M-A-R-I-S-E-S-T-H-E-I-C.
0: C? É, É
1: Mares Estéticos. Ah, Com C
0: no final. E Instagram e Facebook?
1: Instagram e Facebook.
0: Então, galera, ou então procura nas nossas redes, a gente vai deixar o link aqui na, na bio, certo? Meu Instagram é alexcarateca 6 e novidades no canal do YouTube, Karate Sensei Alex de Castro. Vamos estar com muita coisa bacana aí, vários projetos para 2022. Sou suspeito em falar a respeito de objetivos porque eu andei dando uma procrastinada aí. Muita coisa é como ela citou, né? Eu peguei minha flecha e queria atingir, atingir vários alvos e acabou que eu não atingi quase nenhum. Porém, nunca é tarde para a gente recomeçar. E ajuda a gente, galera, divulga aí para os amigos. É, faça seu comentário, dê sua sugestão é importante para fortalecer o nosso trabalho, certo? É. E fica dicas aí de podcast, galera, vai lá no podcast Joel J, podcast bem interessante, ele trabalha com alta performance, a gente acompanha o trabalho dele tá me ajudando bastante aí nos treinamentos, e então fica a dica de recomendação, quer recomendar alguma coisa pra, pra galera,
1: Marielle? Ah, com certeza, Caio Carneiro
0: Caio Carneiro também, muito bom, galera. É importante esse tipo de conteúdo porque ele cria muitas reflexões aí positivas na sua mente e vai ajudar você a atingir seus objetivos. Certo, galera? Bom, certo. toda segunda-feira estaremos aqui. Esse episódio excepcionalmente vai ser colocado hoje, quarta-feira, mas na segunda-feira tem um episódio novo pra vocês, beleza, galera? É isso aí. Adeus. Fomos. Tchau.